0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues, muy bien acompañado. Estoy con Adrián Gómez, que es especialista en publicidad. Ahora nos contaré un poquito más de todo lo que hace. Y al final le he conseguido liar, después de que nos hayamos mareado y que le haya mareado yo un montón, para este episodio. Así que, tío, bienvenido.
1: Muy buenas, Carmelo, y, y muchas gracias por haberme invitado. Y, y bueno, muy buenas a, a toda la audiencia que, que está ahí escuchando a, a Carmelo. Es un verdadero placer estar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de, de copy, de, de
0: publicidad en Facebook y tal, y, y con muchas ganas. Sí, al final, yo lo primero que le he pedido a todas las personas que vienen es que nos cuenten un poco su historia, ¿no? De cómo han llegado a, a esto, porque no sé si te pasaba a ti, pero yo por lo menos cuando estaba en el cole no decía, voy a ser copywriter. Eso no existía, ¿no? Entonces, ¿cómo se te cruza todo esto de pronto? Y dices, ostras, esto puede ser un, un camino. Pues
1: yo de pequeño quería ser arqueólogo. O sea, imagínate, ahora, ahora estoy liado con, con la publicidad en Facebook e Instagram. Al final la vida te da muchas vueltas y, y lo, en pocas personas, creo yo y conozco, que lo que empiezan a estudiar y tal es como terminan trabajando. ¿no? Yo al principio quería ser arqueólogo, pero después cambié radicalmente y, y quería meterme al, al mundo de la ingeniería. Entonces eh, estudié eh, aquí en, en Valencia la carrera de, de Ingeniería Industrial y, y empecé a hacer las prácticas en una empresa. Y bueno, estaba posicionado como ingeniero, estaba fijo y tal, y, y estaba a gusto. Pero estaba a gusto en el trabajo, pero y ya, ¿sabes? En plan, eso que estás, vale sí si trabajo de lunes a viernes, todo súper guay, pero y ya está, o sea, deseando que lleguen un fin de semana y tal. Y bueno, pues a, un poco antes de, de pandemia empecé a, a interesarme por el mundo de ganar dinero en internet de ahí es okay. de donde partí y entonces fui pues descubriendo pues, todo el mundo del marketing digital y tal y sobre todo dentro del marketing me llamó mucho la especialidad de, de la publicidad, sobre todo en Facebook e Instagram y, y a partir de ahí empecé a formarme y paralelamente yo seguía trabajando en mi, en mi trabajo por, por cuenta ajena hasta que Hará eh, cosa de, de un año y medio, por ahí, un viernes a las 12 de la mañana, eh, me llamaron de Recursos Humanos, que yo terminaba a las dos, y me dijeron, oye, estás despedido.
0: Qué y precioso, yo... ¿eh? Un viernes para que... esto le falta decirte, emborráchate un rato, ¿sabes? Y olvídate Exacto. de
1: todo, ¿sabes?
0: La cual, y La verdad es que
1: eh, yo ahí llevaba tres años y, y medio, me había acomodado bastante, eso sí que es cierto, pero igual... O sea, fue un palo bastante grande. ¿no? Entonces estuve una semana así, un poco, joder, ¿y ahora qué hago? Porque ha sido un palo eh, potente y tal. Y dije, oye, pues eh, ya que estoy, ya que me he formado un poco, y había trabajado un poco con clientes en, en, haciéndole la publicidad en Facebook e Instagram, oye, pues voy a tirarme a la piscina, eh, me voy a hacer autónomo y, y que sea lo que Dios quiera.
0: Porque además estabas cobrando el paro, ¿no? Que eso también es sí. una, una suerte. Y dices, hostia, ahora es cuando me la toque jugar. Porque si no, no me la juego nunca.
1: Exacto. Sí, al despedirme, me... tuve la suerte de que me, me dieron paro. Y, y ahora te digo que es lo mejor que, que me ha pasado. O sea, que me despidieran. Sí que estuvo un poco feo, ¿no? Que a, a dos horas de terminar el, el turno me dijeron, oye, el lunes ya no hace falta que venga. Hostia, es un
0: poco sí, la verdad.
1: Pero la verdad es que ahora lo agradezco. Ah, ¿Tú cuando.
0: Sí. Dime, dime, perdona.
1: No, que si no lo hubieran hecho, eh, pues supongo que yo habría dado el paso después, pero joder, ahora estoy donde estoy, gracias a que me despidieran. Entonces, pues, oye.
0: Es que es al final, a veces necesitamos como ese empujón, ¿no? Para, para saltar. Yo, en mi caso, lo que hice fue, yo lo dejé yo pero en mi empresa estaban despidiendo mucha gente en esa época, porque nos acabamos de fusionar, bueno, había un grupo japonés, que es el grupo lifeful que para, si alguien lo quiere ubicar, es el que es propietario de Rakuten, por ejemplo, y cosas de este estilo, ¿vale? Que compró tres empresas que hacíamos lo mismo en España y nos juntaron a todos aquí en, en Madrid. Y claro, había pues tres personas por cada puesto prácticamente, ¿no? Salvo Copy que en realidad no había nadie más, me encargetaron a mí todos los marrones que entraron. La mayor parte, entonces claro, estaba todo triplicado. Estaban a despedir a gente y tal, y hacían lo mismo. O sea, yo me acuerdo de, eh, yo trabajaba de lunes a jueves, de ocho y media a seis, y luego los viernes de ocho y media a dos y media, más o menos. Y me acuerdo que a la gente la echaban un martes, un miércoles, y que la echaban a las cinco y media de la tarde. y Decía, tío, échala por la mañana, ¿sabes? Que es que está aquí la pobre, todo el trabajo, ya piensas que te vas, te llaman un momento, y te dicen, oye, que, que mañana no vuelvas, y se te queda cara de, cara de tonto. Sí, 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 tal cual. Fue así. Sí, y yo, yo cuando lo dejé fue eso, al principio de la pandemia, más justo al principio... Llevo un tiempo pensándolo y yo tuve la suerte, decir, la suerte de que a mí me mandaron a casa antes porque mi chica eh, parecía que había pillado el COVID y en ese momento no había pruebas ni nada, entonces nunca sabíamos si era o no, pero ahora me dijeron, oye, si tu novia está mala, esto así, vete antes de que cerraran todo, a lo mejor cerraron un miércoles o un jueves y yo el lunes ya estuve en casa. Claro, el martes me acuerdo perfectamente que me levanté, me puse en el ordenador, yo ya tenía el proyecto, estaba trabajando también con ello y ya llegó un momento en el que tenía que elegir porque la vida no me daba, no me daba ya la vida. Y dije, ostras, no he cogido un coche. No me comí un atasco. Yo he en Madrid, claro. No he tenido metal. Luego, al acabar, estoy en mi casa. Hostia, yo quiero esto, ¿sabes? Yo, yo quiero esto. Y aunque luego, evidentemente, trabajando por cuenta propia, no todo es tan bonito. Y días malos, y semanas malas, etcétera. Yo incluso en los peores momentos estando súper cabreado, que me ha dicho alguna de mi chica, pues si estás tan cabreado, busque otro trabajo por cuenta ajena. Y digo, no. O sea, no, no es... No, no lo entiendes. es Solo me quejo, quejo un rato y, y ya está. Porque al final, te da una manera de vivir distinta, que es muy difícil... Volver atrás, yo siempre digo, si primero no funciona, me buscaría otra cosa por cuenta propia, pero no, o sea, es que no me lo plantearía, pero digo, ya el hecho de estar en casa, de tener mi tiempo, de tener mi horario, de decir, Oye, pues hoy no quiero no tengo que hacer nada más, no tengo que trabajar nada más, pues sí, en mediodía me voy, ya está, ¿sabes? Y, y tal, te cambia mucho la perspectiva.
1: Me siento muy identificado con lo que comentas, sobre todo de, de los días esos, pues que quieras o no, eh, vas a comer mierda. Y, y en mi caso, en el tema de la publicidad pues hay muchas veces que, que los anuncios no funcionan, que los cookies tampoco funcionan, no estamos llegando al ROAS a su objetivo y, y claro, pues el cliente te llama, te dice, oye, ¿por qué no está funcionando? tal, al fin y al cabo eh, yo no puedo garantizar resultados 100%, yo puedo garantizar un trabajo profesional, pero eh, resultados al 100% no se puede entonces claro, pues muchas veces aunque no dependa todo de mí que gran parte sí, pues Siempre me siento culpable, en plan, joder, esto no está funcionando, a ver qué puedo hacer, tal. Y, y me enfado, me cabreo y después también eh, lo pago con mi chica porque estoy serio, ¿no? no quiero hablar con nadie. Y me dice, me dice más o menos lo mismo que, que a ti. Dice, joder, pues si esto no te funciona, búscate otra cosa, tal. Y, y yo le digo, o sea, una vez que lo he probado, eh, esto es lo que quiero. O sea, cosa, días malos y tal vamos a tener en todos los sitios, pero... Si soy yo capaz de elegir con qué quiero estar mal, pues, pues lo voy a elegir y, y para ello pues voy a seguir por la línea en la que estoy.
0: Eso es. Mira, has dicho ahora una cosa súper chula, que es todo el tema de, de que no puedes garantizar que estoy totalmente de acuerdo en eh, resultados, sino que tú garantizas los procesos y me gustaría que contaras Cómo se prepara una desde que llega el cliente hasta que se lanza la campaña cuáles son todos los pasos porque seguramente habrá mucha gente aquí que nos escuche que quiere hacer alguna vez alguna campaña y muchas veces te da la sensación como que se, se hace de la noche a la mañana yo ya he contado mi rollo de copy muchas veces pero la parte técnica también tiene un trabajo muy muy importante detrás entonces mola que lo expliques porque así la gente lo puede lo puede entender
1: claro pues bueno yo voy a explicar los procesos que sigo yo que supongo que hay muchos profesionales que lo hacen de otra forma y que les funciona igualmente Siempre que me llega un cliente, eh, yo tengo una, una reunión, de normal es presencial, aunque hay veces que es por teléfono y tal, incluso hay gente con la que eh, sí, es todo telemático y nunca les he visto la cara. Pero bueno, mientras sea trabajo y, y ambas partes estén satisfechas, adelante. Y bueno, en esa primera reunión eh, yo le, 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 le fundo a preguntas. Le pregunto para un poco empaparme yo de todo su negocio, de cuál es su cliente ideal, sobre todo le hago muchas preguntas sobre el cliente ideal, no solo a nivel superficial, demográfico y tal, sino más a nivel emocional, bueno, de esto lo sabrás de sobra, ¿no? En plan, puntos de dolor, deseos, objeciones, etc. Eh, y una vez me he empapado de todo su conocimiento sobre el negocio, también sobre su, su forma de, de comunicar, porque eso también es importante. Eh, si me dice que tiene una forma de comunicar pues eh, quiere transmitir de una forma seria y tal, no es lo mismo que una forma pues, más eh, sarcástica y tal entonces bueno, en la primera reunión eh, le hago una batería de preguntas para yo entender eh, su modelo de negocio, después eh, tiene la parte de análisis de la competencia donde pues me, me pongo a buscar eh, la competencia que, que tiene, también esta parte de la competencia, en mi caso que analizo anuncios y tal eh, analizo no a la competencia, sino a otros negocios que, que de otros sectores, pero que tienen anuncios que, que por algún motivo me han gustado mucho. Y entonces eh, pienso cómo puedo adaptar ese tipo de anuncios a, a este cliente que, que me ha llegado.
0: Eso mola mucho. Por si alguien no lo sabe, eh, tú puedes meterte en el Ads Library y ahí puedes ver los anuncios que la gente está poniendo en el momento, que es algo súper útil y que yo lo hago también cuando quiero simplemente investigar cómo lo está haciendo X una de las maneras más rápidas es ver cómo lo está haciendo X persona ¿no? y lo hago como tú no busco busco el sector para ver un poco qué se hace pero luego busco marcas que me pegan con la persona con la que yo estoy trabajando ¿no? y tiene un tono parecido, una idea parecida y busco eso, a ver cómo lo hacen para poder tener un punto de partida que luego los anuncios pueden ser completamente diferentes pero me sirve para despegar el vuelo sin, sin ese problema ¿no? y eso, simplemente quería matizar que la gente lo puede mirar que muchas veces lo cuento y no lo saben y, y que es súper útil
1: Exacto, tú buscas biblioteca de anuncios de Facebook en Google y el primer resultado te sale. Y ahí tienes un buscador donde pones el nombre del negocio y te aparecen los anuncios. Si no te aparecen, es que no están activos. Si te aparecen, es que efectivamente están activos. Eh, bueno, entonces, la primera reunión para empaparme del negocio, un análisis de la competencia y después hay ocasiones, eh, dependiendo de, del cliente con el que trabaja y tal, en el que yo me encargo de desarrollar la, las creatividades es algo en el que me, me estoy intentando especializar más uh -huh. o bien el cliente me, me, me pasa ya directamente las creatividades, le doy yo unas pautas que considero óptimas para crear los anuncios y, y el cliente me las, me las facilita entonces una vez con las, eh, las creatividades pues ya me pongo a montar lo que es toda la campaña eh, con objetivos eh, los públicos y anuncios bueno, antes de, de esto también me, hay un pequeño setup técnico que consiste pues, en instalar el pixel de, de Facebook, en instalar eh, Google Analytics, en, en cerciorarme de que todo está bien, bien instalado, que la página también funciona bien, no tiene algún problema, eh, eh, el típico problema de que tarda mucho en, en cargar, eh, que hay algún enlace que, que, lleva a, a, que está roto, que no, no lleva a ninguna página, etc. Y una vez tengo, tengo todo esto listo, ya me encargo de, de toda la estructura de la campaña. Eh, yo los anuncios los suelo dividir por fases, en, en una primera fase creo 3 eh, cuatro anuncios dependiendo del presupuesto también y siempre me gusta que sean utilizando todos los formatos que, que están disponibles en Facebook que son imagen eh, única, vídeo eh, y carrusel y también está experiencia instantánea entonces yo siempre suelo hacer un, un anuncio de cada tipo y los pongo a competir con un, con un mismo público y ahí lo dejo eh, rodar tres, cuatro días, cinco dependiendo del presupuesto y después vuelvo, bueno yo reviso siempre todos los días pero no toco nada hasta que no han pasado cuatro o cinco días y a partir de ahí empiezo a optimizar, veo qué es lo que ha funcionado mejor, qué es lo que no y con todas las métricas eh, pues miro por qué ha funcionado esto y por qué no ha funcionado lo otro y a partir de ahí ya empiezo a optimizar y a crear nuevos anuncios basado en lo que funciona.
0: Qué guay, y, me parece súper interesante ti
1: un poco la, la dinámica que, que, que yo llevo.
0: Sí, al final es eso, es un poco proceso, no Procesa, tenerlo todo sistematizado para tenerlo, que yo una primera prueba al principio para saber qué formato funciona mejor, luego ya lanzar con esa información el resto con los anuncios y a partir de ahí también eh, todo lo relacionado con, oye, vamos a ver qué funciona mejor, qué funciona peor, lo optimizamos. Y he dicho una cosa muy interesante que es, durante los 3-4 días primeros, no toco nada, que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, ¿no? Y cuando algo va a regular al principio, empiezas a meterle mano, porque al final yo lo entiendo, eh porque es muy fácil decírselos de fuera cuando el dinero que se está poniendo no es tuyo, ¿sabes? Decir, oye, ten, ten calma, ¿no? Pero que es algo que también pasa con el copy de este anuncio, esta secuencia, tal, digo, lleva 24 horas, dale una semana, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y si no, luego lo paramos y lo, y lo optimizamos con la información que ya tengamos de, de esta semana. Pero es eso, que es muy difícil, y esto es un, una guerra que yo también tengo muchas veces con la gente, decir una persona. Aunque veas que estás palmando pasta, no toques nada. Es súper complicado y hay que educar que eso, que al final Facebook tiene un proceso de aprendizaje y que no se le puede dar desde el principio, sino que simplemente hay que dejarlo rodar un poco para ver qué tal, qué tal tira.
1: Exacto. Sobre todo lo imprescindible en el, en el marketing en general, no solo en publicidad, sino en copy y tal, también es tener datos para saber eh, qué es lo que funciona o no. Porque si no tienes datos, eh, igual tienes un anuncio que te ha invertido solamente 5 euros y lo paras, pero es que al, al sexto euro ya vas a conseguir una compra, al séptimo otra, entonces eh, debes tener un poco de paciencia y tener muy bien controlados tus márgenes de beneficio y tal y, y jugar con eso y, y poder expandir la vida de, de los anuncios y, y del copy hasta que, que llega un margen en el que digas bueno, si sigo así voy a seguir palmando pasta.
0: Es. Y mira, durante los últimos años ha pasado una cosa que se ha hablado mucho, que es lo de la llegada de iOS 14 y todo esto que cambió un poco todo, ¿Qué supuso de verdad para los que no estamos ahí tocando, metiendo mano en el día a día?
1: Pues supuso un, un ¿Todo, cambio ¿no? de, de, de paradigma. ¿no?
0: <risa> a ver,
1: antes en, en, tuvo varios, varios cambios. En Facebook ha habido varios cambios a raíz de, de IOS 14 y todo se resume en una pérdida de datos. O sea, has explicado brevemente: IOS 14 eh, es un, una un sistema operativo para, para todas las, todo el ecosistema de Mac que lo que hace es, cuando te lo logueas en, en, tu, en tu iPhone, te pregunta si quieres que seas traqueado, uh -huh. es decir, si quieres que eh, todo el, el rollo de las cookies y tal eh,
0: registren cada acción que tomas tú. Entonces... Y aquí quiero hacer un, un, un matiz, yo no entiendo, o sea, entiendo a la gente que se preocupa por su privacidad, eso sí que lo entiendo, pero, porque yo tengo un iPhone y lo pregunta, ¿quieres tal, tal, tal? Y yo entre elegir entre anuncios que estén segmentados para mí y anuncios que no, pues entiendo que si no es, es un poco aleatorio, ¿no? Un poco lo que te desaparecerá. Ostras, yo tiraría siempre a por los anuncios que están traqueados, o sea, que están segmentados para mí, y que tú hayas podido hacer para un cliente porque yo tenga por en el perfil, pero que me reenseñen, lo inventar. Una barbacoa, siendo yo vegano, por ejemplo, a lo mejor no tiene ningún sentido. Claro, es, es tal
1: cual así, porque los anuncios, o sea, tú vas a ver anuncios, eh, permitas que, que te traqueen o no. Entonces, claro, si permites que te traqueen, pues en base a tus intereses en, en las plataformas, en Instagram, Facebook, etcétera, pues vas a ver anuncios relacionados con esos intereses. Pero si le, no permites al sistema que te traqueen, entonces lo que va a pasar es que vas a ver quizás anuncios completamente irrelevantes con tus gustos, como lo que, el ejemplo que has comentado. Si soy vegano, pues no me enseñes una barbacoa porque no, no, no lo voy a contar.
0: ¿Y, y, qué, ¿Y qué ha supuesto a la hora de trabajar todo este cambio para un, para un profesional? Menos datos,
1: lo cual es, es una putada. Verdad, <risa> exacto, por lo que he comentado antes, porque para optimizar y saber lo que funciona necesitamos datos. Entonces, claro, ahora la gran mayoría de personas lo que hacen es negar eh, el, el seguimiento de, de las cookies y de iOS 14. Entonces, eso supone tener menos datos y nos dificulta la medición, y, y un poco la optimización. Entonces, eh, para solventar un poco este problema, pues Facebook ha sacado algunas funcionalidades y tal, como la API de conversiones, pero lo que yo siempre recomiendo es no quedarte, si estás si tienes campañas de Facebook o Instagram activas, es no quedarte solo en los datos que te arroja la plataforma, sino irte a otras plataformas como Google Analytics, los cuales eh, te van a, a permitir tener una visión más conjunta, más global de, de lo que está ocurriendo con la publicidad y con todo tu negocio. Si tienes también una tienda en Shopify, pues lo mismo. Eh, tienes que mirar las compras que te están entrando e, entender, enten, e intentar entender con todos los datos de las plataformas lo que, lo que ocurre. Esto, que así dicho es, es muy, parece muy sencillo, pues tiene... Tiene su, su ¿no? Porque hay que entender cómo funciona Facebook, hay que entender cómo funciona Google Analytics, que ahora vamos a pasar a, a Google Analytics 4, que es un, todo un mundo diferente, pero,
0: pero es bonito. Sí, es que a mí me, me flipa esto de los que tenéis un perfil más, más técnico, por decirlo así, que de un día para otro tú te metes en una plataforma y te la han cambiado por completo, ¿sabes? Y dices, hostia, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde están? Te quitan opciones con las que a lo mejor has estado acostumbrado. Es como, yo lo pienso, digo, es como si un día me meto a... A Wordpress, por ejemplo, y me han quitado las negritas por ejemplo, y digo o, o los headers, o los, header, los encabezados, digo ¿cómo coño destaco yo las cosas? ¿sabes? Digo ¿qué, ¿qué hago si quiero destacar una palabra o una frase o algo? Entonces me parece como que eso tiene muchísimo mérito, la capacidad de adaptación que tenéis que tener para ir adaptando a todos estos cambios que van surgiendo
1: Sí, sobre todo el mundo del marketing es muy, muy volátil, o sea lo que ayer
0: funcionaba, hoy ya no funciona y pasado mañana veremos a ver
1: de hecho, y... te voy a poner
0: un ejemplo de un lanzamiento que hemos hecho tres veces, igual, o sea, igual, no muy parecido, pero el mismo mensaje. Y lo lanzamos en mayo 2021, eh, octubre, noviembre de 2021, y lo hemos lanzado ahora en abril 2020, 2022. Estamos. Y ha pasado algo muy curioso porque eh, hemos conseguido en el último, o sea, el mejor fue el primero, y el segundo tuvo un pequeño bajón, pero a lo mejor hubo dos ventas menos. Era como no, no, no para considerarlo bien. Pues en este hemos tenido menos ventas que nunca, pero hemos tenido más llamadas, más leads y más asistencia a todo lo que hemos hecho. Entonces, la conclusión a la que hemos llegado es que el mismo mensaje que funcionaba hace dos años, hace un año, bueno, que esto es lógico, pero lo que estamos estirando porque, porque como estaba funcionando tampoco nos lo íbamos a pensar mucho, ¿no? Pero que ese mensaje que funcionaba en 2021, arrastrado de 2020, época pandémica, hoy en día ya no funciona, y también que la gente ya no está dispuesta a gastarse 3.000 euros como estaba antes, hace un año, porque ahora tiene muchas más cosas que hacer, ¿no? Es que esto, es esto, ¿no? Que el mundo va cambiando muy rápido, y que te tienes que amoldar mucho, y que una cosa que te ha funcionado durante dos años haciendo así, ahora ya de pronto ha sido como una leche, es que de hecho hubo ciento... Para, para hablar con números, 120 llamadas más o menos, habría 119, 121 de igual, y ha habido 12 ventas es, es que es un 10% de, los de conversión por closer, y es que los anteriores estábamos en el 40 y pico, es que fíjate la, la diferencia
1: ¿y no ha cambiado el equipo de, de ventas? ni nada todo,
0: todo igual, lo, hemos hecho lo mismo los, los tres, y sí que es cierto que en este ya tenemos alguna reticencia más de estamos lanzando un mismo mensaje muy parecido lo, lo que sí cambiamos por ejemplo fue los anuncios, entonces claro, han entrado más gente pero lo otro, decíamos que si el mensaje general está funcionando, la chica no quería grabarse de nuevo, entonces dijimos, pues vamos a hacer lo mismo. Hicimos un cambio muy simple, de solo la parte final de la venta, ¿no? Metimos un bonus diferente o lo que fuera. Y claro, la, la, de pronto ha habido eso. Y, la, y la, la objeción que ha habido en las llamadas ha sido todo el rato. Precio, 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 precio. Y claro, yo llego a esa conclusión. 2021, estás en casa, no gastas dinero, tal, no sé qué. Tal. 2022, bueno, y también estás en, en proyección de quiero cambiar de vida, estoy harto de lo que estoy haciendo, tal, 2022 ¿qué pasa cuando estás harto de, de tu vida? Pues que el viernes te vas a tomar una cerveza con un amigo y a la mayoría se les pasa, porque se te olvida ya no estás en esa progresión de eh, necesito cambiar tal, porque es ya vuelta con ocio, con entretenimiento diferente y con esto cambia mucho todo, ¿no? y nos dimos cuenta con ese pequeño con esta hostia que nos da, en el fondo no, no es que nos dé igual, sino que vamos a utilizarlo para aprender, para futuras estrategias eh, ¿cómo cambia todo de, en tres meses, en cuatro meses?
1: Sí, porque lo que funcionaba antes de pandemia, en pandemia ya no funciona. Eso y es. lo que funcionaba en pandemia, ahora, a día de hoy, ya está empezando a cambiar, porque es lo que comentas. En pandemia estaba todo el mundo en casa y, y los suscriptores de Netflix subieron mucho. Pero ¿qué ha pasado hace un mes, mes y medio? Que todos se han ido para abajo. Entonces, claro, es continuamente adaptarte a, a todos los cambios que, que suceden en el mundo.
0: Eso es por eso, si alguno nos está escuchando, que, que nunca prometa resultados porque no sabes lo que puede pasar, pero es que incluso aunque hayas hecho con esa misma persona algo parecido antes, tampoco lo hagas porque no sabes qué puede pasar. Ya no digo simplemente la pandemia y tal, sino yo estoy seguro de que todo ahora que todo esté más caro, los precios de todo, afecta a que la gente compre, que haya todo ese tipo de cuestiones, afecta mucho a que la gente tome decisiones, ¿no? Que esté el verano ahora al lado, afecta a que la gente tome, tome decisiones. Entonces, que, que es importante que nunca lo prometamos, sino que prometamos procesos, profesionalización, etcétera, y optimizaciones en el futuro para mejorar lo que, lo que hemos sacado. Yo siempre digo lo de, digo, yo, después lo optimizamos, digo, y optimizar es que si hemos sacado un 4, vayamos a por el aprobado, pero que si hemos sacado un 7, vayamos a por el 8. Y si hemos sacado un 8, vayamos a por el 9, ¿no? Porque al final siempre todo se puede mejorar. Lo que pasa es que hasta que no tienes datos reales, lo que haces es mirar al cielo y tirar una moneda y decir, bueno, ha salido cara, pues, pues voy bien con esto, ¿no? Pero no sabes ni por qué funciona ni por qué no. Y te quería, te quería preguntar, para una persona que imagínate que ahora se quiera meter en todo este tema de la publicidad, ¿tú cómo le recomendarías todo el camino?
1: Pues que se... primero que se mire al espejo y diga, vale, sabiendo que, que esto es un mundo completamente volátil, yo quiero estar pringado con esto, porque y tienes que estar también un poco friki, ¿no? En plan, yo por ejemplo, eh, pues no sé, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo tareas de casa... Tengo, estoy siempre escuchando un podcast de, de publicidad en inglés, en, en español y viendo lo que haga falta. Entonces, claro, tienes que, que tener esa inquietud y esa motivación por, pues, a ver, han sacado esta funcionalidad nueva en Google, en las, las campañas de Performance Max, que son una caja negra, a ver, quiero saber más de esto. Y es estar continuamente eh, a la orden del día con todo lo que, lo que funciona y tal. Eso <ríe> lo primero de todo Vital. Después. Eh, que seas, mm, mm, va en relación, pero que estés continuamente formándote, con cursos, eh, con canales de YouTube, yo lo que he aprendido por YouTube y por Internet es, es una burrada, y por podcast sobre todo, mis canales preferidos son YouTube y, y podcast, para sí, aprender en el tema de, del marketing y tal, y después que, que, que empieces a, a hacer tus pinitos poco a poco, lo primero siempre se recomienda un poco, eh, con familiares y tal, pero yo aquí discrepo un poco porque en mi caso por lo menos no me siento muy a gusto con un amigo o un Yo un estoy muy de acuerdo con eso. Mucho, de, mucho. Oye, eh, estoy empezando en este, en este mundo. Tú tienes un, un kiosco, pues te voy a hacer un poco de publicidad para que la gente vaya a tu, a tu negocio. Pues al ser la primera campaña obviamente no te va a salir igual que la décima, pero ahí yo discrepo porque es familiar, ya es un conocido y, y ya tienes esa, esa relación eh, y al final la confianza da asco ¿no? Entonces... sí, la
0: puede, se puede romper una amistad o tal por, por trabajo que yo, por un, un, un cliente de los primeros, o sea, no, no para probar sino que llegó después cuando ya estaba yo ya emprendiendo 100% me dijo, tengo un tal no sé qué, el copy y, y tuvimos que dejar de trabajar juntos porque dijimos, preferimos ser, ser amigos por eso mismo, porque la confianza da asco tú a un desconocido, si se pasa de lo que habéis pactado, le puedes decir, oye esto no está, pero te lo voy a hacer, o no está, no te lo hago. Pero a un amigo es mucho más difícil decirle, decirle eso. Igual que es mucho más fácil para ti a un amigo ser más flexible si tienes un plazo, ser más tal si tienes no sé qué, la confianza da asco, porque os conocéis a lo mejor desde hace, o un amigo o un familiar desde hace 10 años, 20 años, lo que sea. Y claro, hay mucha manera diferente de, de, hacer, de hacer las cosas. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que con amigos y con familia difícil. Otra cosa es hacer amigos a partir del trabajo, que eso sí, eso sí mola, y, pero ya tienen la misma mentalidad la persona con la que estás haciéndolo. Pero yo nunca trabajaría tampoco ni con amigos ni con familiares porque no sé lo que puede... No, no, no sé si va a merecer la pena al final. Otra cosa es que le aconseje, que le dé una charla, que estemos un día hablando y eso genial, ningún problema. Pero meterme y ya pringarme con el proyecto, ostras, yo tuve una experiencia y nunca más, y nunca más repetí.
1: Yo, por suerte, no he tenido experiencias, pero prefiero no hacerlo con, primero con un desconocido y, y a raíz de ahí, y, y bueno, yo recomiendo, si en la primera ocasión no quieres cobrar o cobrar, no sé, muy poquito, 50 euros, tal, que se, le hagas ese trabajo y a cambio le pidas un, un vídeo, una recomendación, que te sientes con él después de haberle hecho el trabajo y le digas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo me has visto? Eh, ¿Cómo han ido las campañas? Aunque hayan ido mal pues, oye, tú ya tienes un vídeo con una persona que, que está valorando el, el trabajo que has hecho. Claro, te lo tienes que currar y lo tienes... Aunque te vayan mal, te lo tienes que currar y tienes que, que haber hecho un trabajo.
0: Sí, además hay una cosa que has dicho ahora, que es que hay que currárselo y es, y es curioso, pero cuando un cliente... Evidentemente todos buscamos resultados y todo tiene un límite, pero cuando un cliente ve que te lo estás haciendo bien, que estás currando bien, etc., es mucho más difícil que te dé la patada a la patada eh, racional, lógica, al principio. Evidentemente todos queremos números, todos queremos tal... Pero cuando se genera esa confianza de está trabajando, lo está haciendo bien, está encima del proyecto, la, unas, y no voy a llamar tampoco segunda oportunidad porque es parte del proceso, pero ese no caer en pánico y buscarse otro profesional en el momento es mucho más sencillo que si eres un pasota, que si ve que no estás trabajando bien, etcétera, etcétera.
1: Yo, de hecho, un punto diferencial que creo que, que, que tengo es eh, que me implico en los proyectos y que, aunque sea la primera reunión, yo le voy a decir todo lo que veo que no está bien, a mi parecer obviamente, en, en su web, en sus redes sociales, tal. si veo aunque sea un el enlace de política de privación en la web que, que está roto, que no lleva a ningún lado o que está en inglés, yo se lo voy a decir porque eh, me siento con, con esa obligación cada vez que, que me llega un proyecto y he hecho un vistazo rápido a la web, siempre saco alguna cosilla de o esto está en inglés, este botón no va, en la versión móvil, algo y siempre en la primera reunión eh, se lo digo, aunque después no, no, no volvamos a, a trabajar. Y eso, aunque, aunque no trabajemos después, pues siempre la gente me lo agradece y es algo con lo que yo me, me siento muy, muy lleno, ¿no? Y obviamente sí, cuando y, y trabajando... además te abre las
0: puertas para luego en cualquier momento ser un, ser un cliente tuyo, de, de verdad, porque ya hay una confianza hecha ahí en esa sesión que, que, que está ahí y eso funciona, funciona muy bien. Y obviamente cuando estoy trabajando con, con la persona, pues también le,
1: le comento cosas. Aunque desde mi punto de vista, aunque yo esté más especializado en publicidad y tal, pues eh, si estoy suscrito a su lista de, de emails, pues si me llegan emails, pues me los leo, veo a ver qué tono utiliza y con lo que sé de, de, de email marketing, que no es mucho, pero le puedo recomendar algo y entre los dos, pues mejorar ese punto. Porque mejorando ese punto... Eh, quizás también se mejora la tasa de conversión y al final salimos ganando todos es como lo de un aleteo de una, de una mariposa en África pues provoca un, un
0: tornado ¿no? eso es, al final yo creo que es importante entender porque hay gente que a lo mejor va como so, con orejas de, de caballo de estas ¿no? orejeras que dice solo voy a lo mío, pero si eres capaz de darle un comentario un, esto, oye, o una pregunta a lo mejor, oye y esto por qué lo estás haciendo ah, pues ni idea, pues entonces vamos a ver cómo lo podemos incluir dentro del plan, ¿no? y si tiene sentido meterlo dentro de, del plan al final todo esto forma parte de un proceso y de una evolución y es muy importante como que la, que la otra persona sienta que, que tiene alguien eso que le, está, que le está ayudando yo por ejemplo, otra cosa que tengo con los clientes es que siempre les pido que cuando les entrego un texto vayan a cuchillo, a por él porque a mí me da mucha rabia cuando entrego algo y me dicen está perfecto y digo, no puede estar perfecto porque aunque he investigado he dicho tal, yo no estoy en tu cabeza tiene que haber una palabra, una expresión, no digo que la estructura no esté ni que la parte persuasiva no esté, pero una palabra, una expresión, una, algo con lo que no te tienes que sentir 100% identificado, entonces, cuando alguien no me marca algo, yo le quiero, le digo, no puedo estar, necesito que me marques cosas que no estén, porque quiero que al final el cliente se implique, y también porque pues, yo por experiencia sé que cuando el cliente está dentro del proceso siente más como sube el proyecto rema más contigo y al final todo eso se traduce en que como siente más suyo, como que está también empujando y me parece muy importante que no sea simplemente llevar unos textos los copio y los pego, sino los leo, los analizo, y yo, yo soy muy pesado con los clientes, les mando un formulario también muy grande al principio tengo reuniones con ellos, y digo, es que digo, si no, digo yo siempre les digo, si no escribo con tu voz en mi cabeza es que no, no estoy preparado para escribir, tinito estar tan mal de la cabeza que esté escuchando tu voz mientras escribo, y es que cuando digo, estoy preparado, porque voy con su tono, con su tal, con su no sé qué, y eso se consigue, viendo todo lo que sea, eso es evidente, pero también escuchando a la persona en el momento hablar, y que te explique, y que se exprese, y que te muestre sus dudas, porque es ahí donde, donde la puedes conocer más. De hecho, con esto de la confianza que has dicho, justo hace esta, esta mañana, si sí, esta mañana tengo una reunión con una empresa, que me hizo mucha ilusión, no vamos a trabajar juntos, pero una empresa de videojuegos de móviles española, y, y yo soy muy friki, ahora, ahora juego muy poco pero eh, porque no tengo tiempo y porque estoy con los podcasts y con todo también y porque prefiero separarme de las pantallas cuando acabe, pero siempre he sido muy friki de los jueguecillos y, y, y al final era para hacerles una consultoría y tal, pero yo en la primera reunión que hemos tenido contacto me he dado cuenta de que yo no soy la persona para hacer esa consultoría básicamente porque quieren consultoría para copia en inglés y yo no estoy para, no, no estivo todos los días en inglés, entonces le puedo dar tres consejos, pero es como un contexto completamente diferente, no la cultura el, el contexto en el que se escribe pero al haberse lo dicho, al haber estado hablando con ellos 20 minutos y haberles contado varias cosas, hace que yo sé que si dentro de, de tres meses necesitan un copy en español, me van por lo menos a considerar. Luego ya veremos qué pasa. Pero esa, yo, yo lo veía en la cara de la persona. no decía, oye, muchas gracias, tal no sé qué. Porque claro, muchas veces estás acostumbrado a que te intenten vender la venta a machete y luego ya si te he visto, no me acuerdo. Pero yo soy mucho de, si creo que yo no soy el indicado, te recomiendo, otro. de hecho a veces yo recomiendo otros copies directamente diciendo, mira, yo no, pero fulanito te lo puedo hacer porque yo sé que fulanito va a trabajar en un proyecto de coches, lo que sea y digo otra pues si sí, fulanito ya está acostumbrado, ¿para qué te lo voy a hacer yo mal? Y digo, vete con él, que le conozco pongo la mano en el fuego por él y sé que va a salir bien
1: Sí, y además cuando te, te involucras de, de esa forma, aunque no vayas a trabajar ves cosas, ves nuevos proyectos y, y si te fijas en cosas puedes sacar ideas para después aplicar en, en tus clientes o y eso
0: también está muy, muy interesante. Total. Oye, pues ya estamos llegando a la, a la parte final y tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Y lo que siempre pregunto ya son dos cosas que fuera de... Bueno, tú me vas a contestar una sobre el ámbito emprendedor, ¿no? Pero es una, que me recomiendes algún día que hemos estado hablando de esto, algún podcast, algún contenido que te guste mucho y para que la audiencia lo pueda escuchar también.
1: Pues es uno en el que ya has estado, que es PPC Cast, que ah, Es una maravilla. Eso sí, solo se habla de, de cosas de PPC que están relacionadas con el mundo de la publicidad y tal. Pero tanto Luis como Albert son, son unos cracks en, en eso. Y, y aunque sí que se meten en cosas técnicas y tal, yo es que no me pierdo ni, ni uno. Después también eh, me gusta mucho Itnig, Itnig que ¿Sí? es de... No del ámbito empresarial, no, del ámbito de, de emprendedores. Entrevistan a, a empresas que, tochas, que ya han conseguido bastante facturación y tal, y también es, es
0: técnico, pero está muy interesante y se aprenden, se aprenden mucho. Qué guay, pues me lo, lo, lo miraré. Tiene que muy chulo. Pues a los chicos de PPCCast, que sepáis que los vamos a tener la semana que viene aquí también. O sea, o la, o la semana, si en este podcast, pues ya tengo agendado una, un podcast con ellos, así que vendrán por aquí también a Hacer sus cosas en general, a contar su película, que es un poco lo que, lo que hacen siempre. Exacto. Y, y la segunda pregunta es para que no parezca que solo estamos trabajando, que en parte eh, tiene un poco de razón. Eh, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué haces para desconectar?
1: Pues mira, eh, antes, ahora ya no tanto por, por la pandemia y tal, aunque se está reactivando, hacía Spartan Race. Que son ¿Qué las dices carreras... tú, ¿En serio? ¿En serio? Hostia, Las guay. carreras estas tipo Ninja Warrior que, que te, mo te bañas en barro, tienes que subir la cuerda, oh, 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 qué bueno, muchas, eh, cosas que mucha gente considera que, que estás mal de la cabeza, no subir un, un, una pista negra de, de, de esquí en verano corriendo, bueno pues todas esas cosas a, a mí me molaban mucho y, y bueno estuve hasta en los alpes suizos en, en el europeo de, de la Spartan y tal corriendo y guay, la verdad tío. es que esa fue la experiencia más, más dura de, de mi
0: vida. <risa> no me extraña
1: pero pero me gusta mucho después también pues eh, me gusta entrenar aunque entreno también en casa y bueno pues si estoy todo el día de cara al ordenador en casa y, y después entreno en casa también quizás se me hace un poco bola pero de momento estoy estoy bien estoy a gusto y, y a la marcha y, y también soy soy un poco friki como tú en tema de, de los juegos y tal y también me gusta me gusta pues de vez en cuando echarme unas partidas a la Play, al ordenador, a, a lo que
0: sea. Quiero mandar mensajes de aquí al usuario que me ha intentado estafar en Ebay comprando una consola antigua que ha pedido la devolución, desgraciado. Y, de, de, no quiero cruzarme nunca contigo. <risa> Hablando de todo, de todo un poco porque a mí me gusta mucho como comprar consolitas antiguas y tal y estas cosas. Intenté comprar una Game Boy Micro que no la tenía y me hacía mucha ilusión porque para viajes y tal la veo súper cómoda porque es así pequeñita y digo, me la meto en el bolsillo y para cualquier sitio, ¿no? Y la compré, no contestaba, no contestaba, no contestaba y tenía que pedir al final la devolución a, a eBay, tío. Bueno, digo, he hecho esta amenaza, pero igual si, si me estás escuchando y te ha pasado algo lo siento mucho, que también podría, podría ser, ¿sabes?
1: No, entonces... no suelo comprar mucho de, de por eBay y estas páginas de segunda mano. La verdad es que le temo a, esas, a esa clase de, de problemas que puedan derivar.
0: Sí, lo bueno es que eBay tiene muy bien, entonces si no te llega el producto tienen un seguro que directamente te dicen, oye, cuatro días, hablamos, intentamos ponernos en contacto con él y si no, te devolvemos el dinero. Entonces ahí estás, estás protegido. Pero guay, pues, pues oye, pues dinos dos cosas. Una, ¿cómo puedes ayudar a la gente que nos esté escuchando? Y segundo, ¿dónde te pueden encontrar para eso? La primera, perdona,
1: ¿cuál, ¿cuál es?
0: ¿Cómo puedes ayudar a, si alguien te quiere contratarte, ¿cómo le puedes ayudar? ¿Y en quién le puedes ayudar? Pues
1: yo estoy especializado, como ya he comentado, en publicidad. Aunque mi, mi mayor expertise es Facebook e Instagram, eh, Google también, también lo toco entonces bueno pues eh, si estáis pensando en tener un negocio en el cual queréis incrementar ventas y, y queréis invertir en, en publicidad pues sabiendo que los resultados no se pueden garantizar pero sí que se garantiza aunque sea visibilidad reconocimiento y eso a la larga puede traer eh, ventas ingresos eh, pues simplemente en mi web es
0: adrián gómez arts ads de anuncios Guay. y lo pondré por abajo en las notas del programa para que podáis pinchar directamente y ya está. Exacto,
1: y ahí también eh, tengo el canal de YouTube que lo inicié hace un mesecito por ahí y estoy poco a poco subiendo contenido que es también Adrián Gómez Ads.
0: Pues lo pondré también para cualquier persona que quiera, que quiera verlo, que lo tenga ahí a, a golpe de, de clic y que sea mucho más fácil. Exacto, pues, oye, tío. También tengo eh,
1: LinkedIn, pero si buscas a Adrián Gómez, eh, te van a salir 300 millones de, eh,
0: de personas con mi nombre, entonces
1: desde la web tengo bien. el enlace a, a LinkedIn.
0: Pues genial. Oye, pues ya simplemente te quería dar las gracias por, por pasarte por aquí. Oye, me lo he pasado súper bien, tío, ya te liaré para otra.
1: No, 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 no. Eh, gracias a ti, Carmelo, porque he estado súper en
0: entretenida en entrevistas se me ha pasado también volando. Yo, y si estando tú en Valencia y yo estando en Alcoy, tenemos que quedar para tomarnos una cerveza de verdad, ¿sabes? En algún momento de estos, porque al final estamos, bueno, estamos a una horita y pico, pero cuando vaya para Valencia te avisaré para vale. ver si estás por ahí libre para para, para, para para tomarnos algo y para virtualizarnos, que siempre viene bien también. Genial, genial. Y si yo bajo para allá también, lo mismo. Eso es, va cuenta con ello. Pues nada, chicos, los que lo estáis escuchando, si os ha quedado con cualquier pregunta, cualquier duda, dejádmela por ahí, yo se la hago llegar. A Adrián, para que, pueda, para que pueda mirarla, para que pueda verla, sobre todo si es de carácter técnico, porque yo ahí no tengo ni idea. Y me gustaría eso, que comentáis qué os ha parecido, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y que nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Chao. Un placer, hasta luego.